nyskä on primitiivinen heijaste, joka on meille välttämätön. Samalla se on yksi yleisimmistä syistä hakeutua lääkärin arvioon. Yskä voi pitkittyä, jolloin se voi olla kiusallista tai jopa invalidisoivaa, ja toisinaan se voi olla merkki vakavammasta sairaudesta. Yskä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sairauspoissaolojen ja lääkärin käyntien merkeissä, ja toisaalta se voi alentaa elämänlaatua ja aiheuttaa huolta. Miten tunnistaa normaali yskä ja milloin ja miten yskää tulisi selvittää tarkemmin? Tässä jaksossa käsitellään yskää ja erityisesti pitkittynyttä yskää. Tervetuloa, hyvät kuulijat, Keuhkopodcastin pariin. Mun nimi on Jere Ilo ja toimin erikoistuvana lääkärinä Hussissa keuhkosairauksien alalla. Ja voit käydä kuuntelemassa aiempia lähetyksiä SoundCloudissa tai seurata Instagramissa Keuhkopodcast-tililtä. Nyt tänään jälleen erittäin mielenkiintoinen ja ennen kaikkea isoa joukkoa koskeva aihe. Meillä on yskä käsittelyssä ja erityisesti pitkittynyt yskä. Mulla on vieraana henkilö, joka on perehtynyt aiheeseen tutkimalla tätä vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Hän on Itä-Suomen yliopiston keuhkosairauksien professori, toiminut vuosia ylilääkärinä Kuopion yliopistossa sairaalassa, tehnyt tutkimusta Suomen lisäksi Australiassa ja tämän, linjan, tämän lisäksi pitkälinjan kliinikko. Yksi parhaista luennoitsijoita, jota on kuullut ja hänen tapansa opettaa ja vuorovaikuttaa potilaiden kanssa on merkittävä syy siihen, miksi itse on keuhkosairauksille aikanaan päätynyt. Tervetuloa Keuhkopodcastiin Heikki Koskela. Kiitos. Miten, Heikki, olet päätynyt keuhkosairauksien alalle alun perin? Mikä keuhkoissa on kiinnostanut ja edelleen saa kiinnostumaan jopa jatkamaan tutkimuksen tekoa saakka? Kyllä se varmasti oli tämmöinen Esko Huhti, joka opetti meille Oulussa aikoinaan keuhkosairauksia. Hän, jollakin tavalla hän sai, sai sen kuulostumaan mielenkiintoiselta ja varsinkin jäi mieleen sitten ne interstitiellit keuhkosairaudet ja ne monet syyt, mitä niiden takana on. Ja nämä on niin sinäkin tietyllä niin tämmöisiä vähän niin salapoliisihommaa, kun aletaan tutkia näitä tiettyjä harvinaisia keuhkosairauksia. Ja ne ovat hyvin mielenkiintoisia ja ehkä sitä kautta sitten se oli varmaan se ensimmäinen syy. Ja miten tämä yskä tuli mukaan kuvioihin? Onko se ollut sieltä ihan alusta asti vai, vai onko se tullut jossain vaiheessa mukaan? No, ei ollut tosiaan alusta lähtien, että mä oon ajatellut sen, että tylsimpiä juttuja, mitä tällä alalla on. <tos> Ehkä joku muukin ajattelee samalla tavalla, en tiedä. Mutta se, tämä lähti siitä, että me tosiaan niin, mä olin postdoccina siellä Sydneyssä, Australiassa, ja me kehitettiin tätä tämmöistä mannitoli-altistusta, joka on nyt tälläkin hetkellä niin kaupallisesti hyvin monessa maassa saatavana astman diagnostisena testinä. Ja siinähän tutkittiin sitä keuhkojen hyperaktiviteettia, eli keuhkoputkien supistustaipumusta. Mutta mä sitten huomasin siellä Ausseissa jo, että, että jotkut potilaat niin yskii varsin voimakkaasti ja jotkut henkilöt ei niin yski ollenkaan sitä. Ja mä olin, mä olin niin hyvin kiinnostunut siitä asiasta ja tälle pomolle Sandra Anderssonille sitten kerroin tästä kiinnostuksesta, että mistä ihmistä tämä yskä nyt sitten johtuu. Ja Sandra, joka ei, niin kuin, hän, hän ei oikein halukas kuuntelemaan ja keskustelemaan tästä asiasta, koska se oli tavallaan sivuvaikutus tälle mannitolitestille. Mutta sitten tämä sivuvaikutus tosiaan niin vei minut niin mennessä ja mä rupesin sitä sitten pohtimaan, että mitkä mekanismit sen takana on ja sitä kautta tulin tähän yskämaailmaan sitten. Jos lähdetään aluksi liikkeelle 
aiheesta vähän laajemmin, eli tästä pitkittyneestä hengitystieoireistosta, tämä yskä, limasuus, hengenahdistus, vinkuna ja niin edelleen. Mitä näistä pitäisi tietää, jotta me ymmärretään yskää paremmin? No mä ajattelen sillä lailla, että tämä on ensinnäkin hirveän iso potilasryhmä. Että on aika tavallista, että potilas ei välttämättä tule valittamaan niin yskää tai, tai limannousua. Hänellä on usein niin monenlaisia vaivoja. Siinä on yskää, saattaa olla limannousua, saattaa olla hengityksen vinkunaa, erilaisia tuntemuksia sitten hengitysteissä. Ja niitä sitten pitäisi niin ruveta tavallaan sitten jotenkin systemaattisesti perkkaamaan ja lähestymään. Ja mä itse ajattelen sillä tavalla, ja tästä on itse asiassa aikalailla tutkimusaineistoakin omaa ja muiden, että että hyvin isolla osalla, ellei lähes kaikilla tämmöisillä potilailla, niin tämä oireilu voidaan niin jakaa kolmeen patofysiologiseen mekanismiin. Yksi on tämä keuhkoputkien sileälihaksen liiallinen supistustaipumus, joka äärimmillään on sitten tietysti astmassa tyypillistä, mutta myös muissa keuhkosairauksissa tavataan. Toinen on sitten tuo yskärefleksikaaren liiallinen herkkyys. Ja Kolmas on sitten, että keuhkoputkissa muodostuu liikaa limaa. Eli nämä ovat nämä kolme mekanismia, ja ne on aika jännä, niin ne on, ne on ihan erillisiä. Ne ei niin korreloi keskenään, ja niillä mm. on niin eri, eri mekanismit. Ja tällä tavalla, jos me niin pystytään ikään kuin purkamaan osin kroonisesti hengitystieoireilevan potilaan taudinkuvan, niin me ehkä voidaan sitten niin auttaa häntä kaikkein tehokkaammin. Nämä, nämä ilmiöthän niin esiintyy. Toki niin samat ilmiöt voi olla samalla henkilöllä, toisaalta taas sitten jollakin henkilöllä yksi näistä ilmiöistä on ehkä sitten se dominantti, johon täytyy sitten pureutua. Hmm. Ihan sitä yskä, Mik, miksi tämä perusmekanismi, miksi ihminen yskii? Se on tavallista, lähes kaikki yskii joskus toivottavasti, mikä sen saa aikaa? No yskä on yksi ihan meidän evoluutiossa on niitä vanhimpia refleksejä ja näin ollen se on myös tämmöinen, tämmöinen vitaali refleksi, eli että jos yskärefleksiä ei ole, niin sehän altistaa henkilön sitten aspiraation, eli vedetään esimerkiksi ruokasulaa keuhkoihin ja, ja jos sitä yskärefleksiä ei ole, niin se ruokasula ja muu törky sitten jää sinne keuhkoihin ja Esimerkiksi vaikkapa sanotaan Parkinsonin taudissa, jossa on niin hyvin vaimentunut huonosti toimiva yskärefleksi, niin tämä aspiraatiopneumonia on tärkein kuolisyy. Eli kyllähän se on tämmöinen suojarefleksi lähinnä vieras esineellä, jos me vedetään jotakin herneitä tai muuta tavaraa sinne keuhkoputkistoon. Tai toisaalta sitten, jos on tulee tulehdus ja tulehduksen myötä sitten tämä limaeritys lisääntyy, niin me pystytään yskiin pois sitten. Että tämmöinen vitaalinen, eli tämä on semmoista tarkoituksenmukaista yskää, mikä pitää kaikilla ollakin ja missä nimessä pieruota millään lääkkeellä sitten mm, mm. hoitamaan tai vähentämään. Mikä se on sitten just tämä raja normaalin yskän ja poikkeavan patologisen yskän välillä, että miten me luokitellaan, käytetään termiä pitkittynyt yskä, niin mikä, mikä on pitkittynyttä yskää? Perinteisesti ja näissä isoissa kansainvälisissä guidelineissa niin se yskä jaotellaan sillä tavalla, että akuutti yskä on alle kolmen viikon kestänyt yskä, sitten on tämmöinen subakuutti 3-8 viikkoa ja kroonisesta yskästä puhutaan yleensä kuin yli kahdeksan viikon yskä. Eli voisi ajatella sillä tavalla, että semmoinen niin sanottu normaali yskä, joka pitääkin olla vaikka infektioyhteydessä, niin sen pitäisi niin loppua siinä kolmen viikon kohdalla yleensä. Yleensä se hmm. loppuu itse asiassa paljon aikaisemmin. Hmm. Mä itse olen tämän niin kandiluennolla ja ihan oppikirjassakin 
jakanut yksinkertaisemmin kahtia, että meillä on alle kolmen viikon yskä ja yli kolmen viikon yskä. Ja henkilökohtaisesti puhun pitkittyneestä yskästä silloin, kun se on yli kolme viikkoa ollut. Voisiko sitä käyttää tällaisena vinkkinä, että milloin ainakin kysästä lääkäriltä, että onko kaikki hyvin, jos on yskinyt yli kolme viikkoa, jos Kyllä tämä... tätä ei ole aikaisemmin pohdittu ollenkaan? Kyllä tämä on niin yksi syy siihen, että me vaan niin yskätutkimuksessakin ehkä vähän liikaa niin keskitytään tähän yhden yskäepisodin pituuteen, kun meidän pitäisi ehkä enemmän pohtia sitä yskäepisodien toistuvuutta. Eli jos vaikka henkilöllä onkin tämmöinen alle kolme viikon yskä, mutta hän tulee jo kolmatta kertaa vuodessa vastaanotulleiden vuoksi, niin meidän pitäisi silloinkin ymmärtää, että täällä saattaa olla joku sellainen taustatauti, joka niin altistaa tälle yskälle. Eli itse sanoisin sillä tavalla, että joo, yli kolme viikon yskä tai sitten toistuvat lyhyemmät yskät. Kuinka yleistä tämä on sitten? Yskä on tavallista, mutta tämä poikkeava pitkittynyt yskä, niin kuinka moni kärsii pitkittyneestä yskästä Suomessa? No, Suomessa se on suurin piirtein, voi ajatella, niin ehkä vajaa 10 prosenttia aikuisväestöstä. Ja tämä on aika lailla samansuuntainen luku sitten maailmalla. Ja täällä on yleensä puhutaan sitten siitä yli kahdeksan viikon yskästä. Että jos me vähän lievennetään tätä rajaa, niin se on ehkä pikkusen korkeampikin se, mutta että sanotaan tuonne vajaa 10 prosenttia, joka on tietysti hirittävän korkea luku, niin tämmöisiä on raportoita. On tuo on valtava, valtava luku ja mitä, mitkä ne tavallisimmat syyt siellä taustalla sitten on, eli mihin niitä pystytään, mikä on sun salapoliisilaukku, eli mistä lähdet hakemaan niitä pitkittyneen yskän syitä? No, siinä on oikeastaan, niin jos ihan kliinikon kannalta ajattelee, niin siinä on vähän niin kaksi vaihetta. No, tämä ensimmäinen vaihe, joka on varmaankin perusterveydenhuollossa tapahtuu, että meidän pitäisi niin tämmöisestä yli kolmen viikon yskästä pystyä havaitsemaan ne vaaralliset yskät. Eli niin tietään, että esimerkiksi keuhkosyövässä on pitkittynyttä yskää, tuberkuloosissa on pitkittynyttä yskää, keuhkofibroosissa näissä interstitiellisissä keuhkosairauksissa on pitkittynyttä yskää. Ja sitten nämä ihan tämmöiset ikään kuin banaalit syyt, niin kuin, niin kuin tupakointi, jotka katsotaan niin kaikki hmm. ensimmäisenä. Mutta sitten niin aika iso osa kuitenkin sitten ikään kuin pääsee läpi tästä ensimmäisestä seulonnasta, eli nämä ei tupakoi, näillä on keuhkokuva täysin normaali, eli siellä ei ole näitä vakavia tauteja, ei ehkä myöskään ole veriyskää, hengenahistusta tai laihtumista tämmöisiä niin red flag-oireita. Ja jos me puhutaan siitä suuresta porukasta, joka on käynyt tämän ensimmäisen vaiheen läpi, niin silloin niin kuin yleensä ajatellaan, että siinä on tavallaan neljä vaihtoehtoa. Ja sanoisin, niin kuin suomalaisessa aineistossa omien kokemusteni mukaan, niin tavallisin on nuha, siis krooninen nuha. Mm. Seuraavaksi tulee ehkä astma ja astman kaltaiset tilat. Ja sitten tulee ruokaturven tulehdus. Ja sitten isona ryhmänä ikävä kyllä on tämä selittämätön tai idiopaattinen krooninen yskä, jolle ei oikein löydy mitään taustasairautta. Tuo on hyvä. Onko sulla mitään ajatusta tästä idiopaattisesta yskestä, että mikä siellä voi olla? Mitä kaikkea? Onko tullut tässä vuosien varrella sellaista jotain omaa hypoteesia sille, mikä on just tämä iso joukko niitä selittämättömiä pitkittyneitä yskiä? No... Eihän sitä nyt ihan varmasti tiedetä, mutta kyllä siinä ajatus on se, että tässä porukassa on siis tämä yskäsrefleksikaaren liiallinen herkkyys, eli se toimii niin liian herkästi. Ja 
Toinen vaihtoehto on se, että se toimii tavallaan vähän niin kuin itsestään, eli siellä voi olla semmoinen niin noirankehä. Ja ihan yksi vaikka semmoinen yksi esimerkki, joka ei varmaankaan selitä koko tätä noirankehää, on se, että yskä tapahtuma sinänsä on, niin kuin, kun se voimakkaasti yskii, niin se on niin kuin trauma alahyhdyteissä. Mm. Ja että kun trauma nostattaa sitten tämmöisen tulehdusreaktion ja korjausreaktion, niin siihen liittyvät solut saattaa taas niin kuin vapauttaa semmoisia aineita, jotka herkistää sitten niitä sensorisia hermoja, ja tällä tavalla tämä yskiminen itsessään saattaa niin ylläpitää tätä, tätä, niin tätä noidankehää. Tämä ei varmastikaan ole näin yksinkertainen asia, mutta se on ehkä, voi olla semmoinen helppo tapa vähän niin pohtia sitä tilannetta. Mm. Mainitsit tuossa tupakan, ja äh, tulisiko tämä tupakka pois sulkea alussa, ja se on varmaan se ensimmäisiä kysymyksiä myöskin, mutta toisin sanoen taas ehkä toisinpäin käännettynä, että jos tupakka on mukana, niin onko mielekästä lähteä muiden syiden poissulkuun vai onko se näin, että siihen keskitytään ensiksi? Miten sä, miten sä lähestyttää tupakointia ja yskää? No ensinnäkin se, että tupakoivia, jolla on pitkittynyt yskä tai muuntunut yskä, niin aina ensimmäisenä otetaan siis keuhkokuva ja katsotaan, mm-hmm. että ei saa syöpää ole tietenkin. Mutta joo, kyllä se sillä tavalla on, että jos sillä ei ole näitä vakavia merkkejä, sanotaanko veriyskää ja niin edelleen, ja keuhkokuva on kunnossa, niin kyllä se seuraava on sitten se, että keskustellaan siitä tupakoinnin lopettamisesta, että on aika järjetöntä lähteä niin kovin pitkälle meneviin tutkimuksiin, jos siellä on tämmöinen hyvin tunnettu yskää tekijä päivittäin päällä. Että kyllä jo ensimmäisenä keskustellaan tupakoinnin lopettamisesta ja pyritään siitä, sitä kautta ratkaisemaan tilanne. Oletko huomannut kokemuksesta, että kuinka nopeasti tupakoivilla se tupakkayskä väistyy? Valtaosa omasta kokemuksesta tuntuu, että se jossain vaiheessa kyllä väistyy, mutta onko sinulle tullut vastaan, että tupakan lopettamisesta huolimatta niin tämä pitkittynyt yskä jää päälle? No kyllä niitäkin on, mutta jos nyt ajatellaan ihan kroonista bronkiittia, eli tämmöinen limayskä, niin kyllä se niin kuin pääsääntöisesti sanotaan kuukausien myötä se niin kuin kuivuu tavallaan se krooninen bronkiitti. Ja sitä kautta se yskimisen tarve, mehän täytyy muistaa se, että se tämmöinen krooninen bronkiittipotilas ei välttämättä yski siksi, että sillä on hyvin ärtyneet ne, se refleksikaari, vaan siksi, jos sillä on kerta kaikkia limaa, niin se pitää yskiä ylös. Ei se tavallaan mitään vikaa ole. Ja sitten kun se liman nousu, liman muodostuminen siinä sitten vähenee, kun sitä ei ärsytetä enää niitä limarauhasia, niin silloin ei ole tarvetta enää yskiä. Että tämmöinen kuva mulla on. Ja tämä on niin sinänsä hyvä kysymys, että tätä voitaisiin varmaan tutkiakin paljon enemmän sitten, mutta tuota, oikein tämän mm. tarkempaa en pysty sanomaan. Joo. Mi- mit- mitä strategioita se käytät pitkittyneen yskän syyn selvittämiseksi? Tuossa äsken tuli se, että nämä red flagsit ensiksi, mutta sitten onko tämä haastattelu kuitenkin se ensimmäinen asia, vai onko sulla joku tutkimuksia, mitä heti ensi-, ensi alkuun käytät, vai että kyselet potilaalta ja sitten sen mukaan edetään, vai Joo. miten, miten etenet? Ilman muuta, että ei, ei mitään patteria, se nimittäin nämä, nämä tutkimukset, mitä me varmaan myöhemmin ehkä käydään läpi, niin nämä voi olla hyvinkin niin jopa invasiivisia ja ei voi ottaa mitään sellaista patteria käyttöön. Niin kuin sanottu, niin kaikilta otetaan aina keuhkokuva, että sitä mä jaksan vaan toistaa, hmm. että nämä tuberkuloosit ja muut bongattaisiin sieltä. Mutta sitten se on nimenomaan tämä haastattelu. Eli me lähdetään niinku kaivamaan oikeastaan tästä porukasta, jolla, siis ei, jolla ei ole tupakointia päällä ja jolla on keuhkokuva kunnossa, niin kyllä se sitten lähtee se kysely sitten oikeastaan sinne suuntaan, että onko astmaan viittaavia piirteitä, kroonisen nuhan piirteitä, refluksiesofakiittipiirteitä. Että kyllä se aika paljon pyörii sitten sen ympärillä. Mutta että kyllä mä sitten kysyn 
varsin tarkkaan sitten tämän yskän luonteen, se, että onko, onko tämmöistä limanostettavaa yskää vai kuivaa yskää. Niin kuin sanottua, niin se, sekin on ihan tutkimuksessa näytetty, että siinä limanostettavassa yskämuodossa, niin yskärefleksikaarin toiminta on yleensä normaali. Ja silloin siis niin tietenkin se tavallaan lähestyminen ja hoito, hoitaminenkin on ihan erilaista. Sitten nämä yskän triggerit on aika tärkeät. Me ollaan itse huomattu se asia ja julkaistukin, että jos yskäpotilas huomaa, että pakkanen kylmä ilma pahentaa yskää, niin astman todennäköisyys on seitsemänkertainen hmm. ja niin edelleen. Ja sitten tämä asia, että onko yskän triggereiden mukana tämmöiset niin kemialliset ärsykkeet, kuten vaikka hajuvedet, maalin katkut ja niin edelleen, josta me tiedetään, että ne assosioituu hyvin voimakkaaseen yskärefleksikaaren yliherkkyyteen. Eli kyllä mä tätä yskäasiaa myös sitten niin vuorokausivaihtelua, niin kuin tiedetään, että yöllähän astmaatikko yskii, se oikeastaan näissä muissa sairauksissa on niin tyypillinen, mutta sen jälkeen sitten, kun tämä yskä on ikään kuin kaiveltu läpi aika yksityiskohtaisestikin, niin lähdetään näitä kolmea taustasairautta sitten niin yrittämään löytää. Mm. Mitä hyötyä tai oletko kokenut näistä yskäkyselyistä? Onko, onko ne käyttökelpoisia? On tällainen Lester Huff Questionnaire ainakin ja varmasti muitakin. Onko nämä seurannassa käyttökelpoisia vai mi- miten te hyödynnätte tai miten sä näkisit, että näitä voisi hyödyntää? Kun on meillä olemassa keuhkoahtaamatautitestejä, astmatestejä tällaiseen oirekartoitukseen, niin onko yskässä vastaavia hyviä? No nimenomaan tämä Lester Huff Questionnaire on toinen näitä tärkeimmistä. Nyt oikeastaan kaksi hyvin validoitua on tämä Leicesterin ja sitten on tämmöinen Cough Specific Quality of Life Questionnaire, joka on toinen tämmöinen aikuisten ja sitten on tämmöinen Pediatric Cough Quality of Life Questionnaire. Nämä on oikeastaan niitä, joita käytetään ja, ja nämä on niin hirveän tärkeitä. Eli mun omassa praktiikassa niin ne on niin ehkä tärkeä työkalu ja me pitää niin muistaa, että se yskän tärkein seuraamus on alentunut elämänlaatu. Ja se on se syy, miksi ihmiset hakeutuu lääkärille. Ja siksi meidän pitäisi niin käyttää myös sitten tässä niin hoidon tehon mittauksessa myös näitä elämänlaatumittareita. Niin ne sitten korreloi oikeastaan aika hyvin sen kanssa, että miten potilas kokee tyytyväisyyttä siihen hoitoon. Eli itse käydään kaikilla, joka ainoalla yskäpotilaalla, joka tulee, on tehdä tämä Leicester Questionnaire. Siitä on meillä tuore suomalainen versio. Ja myös sitten, kun... Mä aloitan jonkun hoidon, niin sitten pyydän sitten, että potilas täyttää sen kyselykaavakkeen sitten, sanotaanko vaikka kuuden viikon kuluttua, milloin mä nyt katson aiheelliseksi sitten. Ja koska ihmisethän niin kuvailee tätä asiaa hyvin monisanaisesti ja tämmöinen kyselykaavake, validoitu kyselykaavake antaa sitten niin numeroarvon siihen sitten. Niin sen numeroarvon perusteella, kun me tiedetään, mikä on niin tämä pienin kliinisesti merkittävä muutos, niin me voidaan niin sitten katsoa, että onko todella sitä niin paranemista tapahtunut vai ei. Et muuten mä koen hirveän vaikeaksi sitten tämän niin hoidon tehon arvion, jos mulla ei ole mitään tämmöistä validoitua kyselykaavaketta. Tosi tärkeä pointti, ja mä, just ihmisen muistikin tuntuu olevan, Kyllä. jos ei rajallinen, niin ainakin muovautuva. Eli, eli se, että miten muistan, mitä kolme kuukautta sitten oire oli, niin se on oikeasti aika vaikea, kuka vaan voi kokeilla. Täysin, täysin mahdotonta. Mä ehkä vielä, vielä sanoisin, jatkaisin tässä, että nuo... Kaikki nuo kolme kyselykaavaketta, minkä mä mainitin, niin voi olla, että se niin terveyskeskustasolla ne koetaan niin liian pitkä, sanotaanko vaikeiksi ja aikaa vieviksi, mutta sitten voi ihan käyttää tämmöistä visual analogiskeiliä, eli 10 sentin viiva, ja siihen sitten merkitään, että kuinka hankalana 
ihminen kokee yskän silloin. Tai sitten vielä yksinkertaisempi on ihan tämä numero, eli 0-10. Ja mm. kuinka vaikeaksi koet yskän? 0 ei ole yskää ollenkaan, 10 pahimallinen yskä. Niin esimerkiksi 0-10 on aika helppo sitten tehdä ihan, ihan vaikka terveyskeskuksessa. Kyllä, hyvin nopea. Niin. Äh, jos lähdetään refluksiperäistä yskää, mikä se mekanismi sen refluksiperäisen yskän taustalla on? Voiko olla refluksiperäistä yskää tai mahalaukkuperäistä yskää ilman närästystä? No se onkin aika tiukka kysymys, mutta että tämä refluksin ja yskän yhteys on todennäköisesti aika monimutkainen. Sanotaanko esimerkiksi sillä tavalla, että kyllähän nämä refluksipotilaat pyrkii olemaan lihavia ja me tietää, että ihan rasvakudos tuottaa tämmöisiä tulehduksen välittäjäaineita ja se voi olla ihan sitä kauttakin. Mutta sitten tosiaan niin siellä voi tapahtua ihan tämmöistä niin mikroaspiraatiota, eli että sinne ihan päätyy sitten ruokatorvia ylös se mahalaukun sisältö ja sitten se päätyykin sitten sinne henkitorveen ja sitä kautta yskittää. Mutta sitten siinä on varmaan tämmöisiä neuraalisia refleksikaaria, että kun se ruokasula tulee sinne ruokatorveen, vaikka se ei ihan sinne keuhkoputkiasti pääsekään, niin se kuitenkin aistitaan siellä ruokatorvissa ja sitä kautta tämmöisen refleksikaaren vuoksi se sitten niin johtaa yskimiseen. Et ne, on, ne on todennäköisesti hyvin monimutkaiset mekanismit, mutta sen haluaisin painottaa, että tutkimukset selkeästi osoittaa, että sekä hapaan että ei-hapaan refluksi yskittää. Ja tästä syystä pelkkä happosalppa ja lääkitys yksin ei kerta kaikkiaan auta refluksi yskään siitä monta tutkimusta. Hmm. Pitäisikö siihen sitten tällainen ruokaturvan pH-mittausta käyttää? Miten sä lähestyt tätä refluksin poissulkua vai no, miten se pitäisi edetä? No se on, se on vähän hankala kysymys, että nämä tutkimukset, nämä ensinnäkin yskapotilaita ovat hirvittävän paljon. Pitää muistaa, että yskä on tavallisin yksittäinen oire, miksi ihmiset länsimaissa hakeutuu vastaanotolle. Eli me puhutaan siis hirvittävästä ihmisjoukosta ja kuinka, kuinka pitkälle meneviä tutkimuksia on niin realistista. Tehdä. Mutta että tuota, no ensinnäkin sitä refluksiyskästä, niin meidän tutkimusten mukaan mitä pitempään se yskä on ollut, sitä todennäköisempi se refluksi on sillä taustalla. Eli kun alkaa olla niin yli vuosien yskä, niin vaikka ei ole tätä närästyshoidetta, niin mitä sä itse mainitit, eli mm. ihan korvennusta, happamia röyhtäyksiä, vaikka näitä ei olekaan, niin mä aika herkästi varsinkin ylipainoisella henkilöllä lähen kokeilemaan ihan jopa ilman niin pH-mittausta tämmöisiä konservatiivisia hoitomenetelmiä, siis nämä refluksin konservatiiviset hoitomenetelmät on tässä se ydinjuttu, ei niinkään se happosalpaaja. Mm-hmm. Mutta varmaan pitäisi enemmän näitä pH-impedanssimittauksia tehdä, mutta se on, se on taas sitten sellainen resurssikysymys. Kyllä. Ja tuosta kun sanot näitä konservatiivisia, niin ihan siis sängyn päädyn nostaminen, ruokavalio, mitä kaikkea tällaista voi kokeilla, Joo. suositella suullisesti. No niin, Tai Painon alentaminen on yleensä se ehkä tärkeä asia, että sehän se paino, kun se intra-abdominaalinen paine nousee, niin se edesauttaa refluksin syntymistä, että painolasku pitkällä tähtäimellä. Sitten just niin kuin mainitsit, tämä sängyn päätypuolen kohotus, jos mahdollista niin kymmenellä sentillä. Siinähän ei riitä mitkään tyynyt, vaan se pitäisi se koko ylävartalo saada sinne niin yläviistoon. Sitten kolmanneksi tuo, että ei saisi syödä kolmeen tuntiin ennen pitkälle menoa. Eli iltapala pois, että lähdetään, mennään pitkälle vain niin tyhjällä mahalaukulla. Ja sen jälkeen sitten nämä tietyt ruoka-aineet, jos koetaan ärsyttäväksi, niin jäätään pois. 
näillä linjoilla. Ja nämä on niin aika hankalia, että potilaat kokevat joskus vähän työläksi, mutta se on kyllä aika yllättävää sitten jotkut, jotka niin toteuttaa tämän homman ja ne pääsee pitkittyneestä yskästä eroon, niin ne on kyllä aika kiitollisia sitten. Tämä on se hyvä palkinto. Ää, nenäperäinen yskä, sit, nuha on aika ilmeinen, jos nenä vuotaa sen, se on helppo huomata ja kysyä, mutta voiko tällaista nenäperäistä yskää olla ilman nuhaa? Voiko tämä nenä olla ärtynyt tai joku tämän tyyppinen mekanismi, joka siellä yskittäisi? No kyllä minun ihan sellainen henkilökohtainen kokemus on, että, että jos me ajatellaan, että nuhaa aiheuttaa yskää, niin se on yleensä sellainen vetistävä, erittävä nuha. Eli ei mikään sellainen kuiva, tukkonen nuha. Mm. Ainakin jos mä olen lähtenyt niin hoitamaan mukaan mahdollisimman tehokkaasti sitä kuivaa tukkosta nuhaa, niin ei se ole antanut apua. Mutta sitten sellainen kunnon... Kun on erittävä, varsinkin sitten, jos tapahtuu tämä niin sanottu postnasal drip, eli sitä sinne taaksepäin valuu, niin sen suuremmalla syyllä. Mutta että tosiaan niin erittävä nuha on minun mielestä se juttu. Korvanen ja kurkkulääkärit toki on sen alan asiantuntijoita. Onko he yhteistyössä sun kanssa paljon vai voiko, voiko, tuolta, voiko näitä nenästeroidikokeiluja tai tämän tyyppisiä lähteä kokeilemaan? herkästi ja missä, missä vaiheessa pitäisi konsultoida kaveria? No, niin kuin taas sanottua, niin yskapotilaita on valtava määrä, eli tähän pitäisi tapahtua perusterveydenhuollossa ilman sen kummempia konsultaatiota. Että toki voi lähteä hoitamaan tämmöistä nuoperäistä yskää ihan itse. Itse käytän silloin nenäkortikosteroidin, paikallisen kortikosteroidin ja antihistamiiniyhdistelmää samanaikaisesti ja vähintään kuuden viikon ajan. Ja mikä sitten koenkoilääkärin rooli on se, että meillä on tietysti tätä kroonista sinuittivoimapotilasta ja nehän yskii kyllä ja nehän monesti tarvii sitten KNK-konsultaatio, mutta loppujen lopuksi aika harvon itse, itse konsultoin sitten KNK-lääkärin kuitenkaan. Nyt keuhkopuolelta sitten, kun tämä astma on yksi yleisimpiä, niin kuin sanoit, yleisimpiä pitkittyneen yskän syitä ja sen perusselvittelyt on tuttuja, ei niitä ehkä käydä läpi, mutta Miten nämä, tuoko metakolinialtistus, uloshengityksen tyyppioksidi jotain lisää näin niin kuin yskäajatuksella? No metakolinialtistus toki sitä astmadiagnoosia ehkä vahvistaa, mutta ehkä nimenomaan tämä ylös, uloshengityksen tyyppioksidi, onko sillä yhteyttä tähän yskään ja toisinpäin ehkä onko hoitokokeilu mielekästä, jos nämä on taas normaalit? No tuota, jos ajatellaan tuota vaikka tyyppioksidia, niin siitä on ihan katsauksiakin tehty, ja mekin ollaan yhdessä tutkimuksessa sitä katsottu, niin kyllä se typpioksidi hieman ennusti sitä steroidi, astmalääkitysvastetta, jos puhutaan hengitettävästä kortikosteroidista. Se oli niin tilastollisesti merkitsevä, mutta ne oli aika matalia. Meillä, meillähän monesti Suomessa niin nämä astmat niin bongataan aika varhaisessa vaiheessa, ja ne potilaat, jotka tulee niin minulle asti, niin pääsääntöisesti se astma on kyllä jo niin huomattu, mutta tässä meidänkin aineistossa niin oli esimerkiksi semmoinen 36, kunhan siinä oli, oli krooninen yskä. Ja niillä oli sitten niillä, joilla se auttoi se hengitettävä kortikosteroidi, niin se tyyppi oksidi oli keskimäärin jotain 24, ja niillä, joilla se ei auttanut, niin se oli keskimäärin 10 ppm. Eli aika lailla matalia oli nämä arvot, mutta kyllä sillä jonkunlainen ennustevaikutus on, niin kuin ajatteletkin, että jos on korkea typpioksi, niin voi ajatella, että se on eosinofiilinen tulehdus. Mutta tässä samassa tutkimuksessa sitten me käytettiin tätä histamiinireaktiviteettia, eli, eli keuhkoputkien hyperreaktiviteettitestiä, 
ennenhän tehtiin histamiinilla se, niin se huomattavasti paremmin pongas ne yskiät, jotka hyötyivät hengitettävästä kortikosteroidista. Itse ajattelen sillä tavalla, että kyllä se paras testi on ehkä, nythän me tehdään siis metakoliinia, ja tulkitaan sillä tavalla, että jos on lieväkin hyperreaktiviteetti, lieväkin reaktiiviteetti metakolinille, niin se minusta niin voimakkaasti puoltaa sitä, että kokeillaan inhalautavaa korkeusteroidia. Se on minun ykköstästä. Hmm. Voiko keuhkohtaama tauti yskittää, vaikka tupakka olisi loppunut vuosia sitten? No, tämä oli tässä vähän äsken käytiin läpi tätä asiaa, että, että tuota, jos se, jos se niin kuivuu se, että sillä ei enää sitä limannousua ole, niin yleensä se loppuu. Ja jos esimerkiksi on tehty tutkimuksia tuosta, tehdään näitä yskätestejä, eli yskäherkkyystestejä vaikka kapsaisiinilla, niin ei nämä COPD-potilaat kovinkaan herkkiä yleensä ole. Ja sitten vielä muistetaan se, että tupakointihan vähentää yllättäen tätä yskä, yskärefleksikaaren toimintaa. Että sekin pikkusen monimutkaista tämä asia. Mutta että sanotaan, että pääsääntöisesti minun kokemusten mukaan niin COPD-potilas opettaa yskimisensä, jos se saa sen tupakoinnin lopetettua muutaman kuukauden sisällä, mutta että on varmaan joitakin, joilla se jää, koska on muitakin syitä. Kyllähän se potilailla voi olla sitten ylipainoa ja nuhaa ja Aivan. Ja nyt nämä infektiot. Tuberkuloosi tuli tuolla, mutta nyt ihan tällaiset virusinfektiot, toki keuhkokuume, ihan bakteeriperäisetkin keuhkokuumeet, mutta nyt koronan aikana tämä on ehkä taas tullut tavallisemmaksi, mutta Monelle virusinfektion tai rajumman hengitysten infektion, vaikka influenssan taustalta, niin he, tai heille on jäänyt tällainen pitkittynyt yskä. Mikä tämä mekanismi on, vaikkei siellä astmaa ehkä sitten löydettäisikään? Onko siellä inflammaatio, joku yskärefleksi herkistyminen vai miten sinä näkisit tämän infektioiden jälkeisen yskän? No joo, tässä tällä hetkelläkin teen tämmöistä katsausta tämmöisestä asiasta ja se on sikäli jännä, että ihan terve ihminen, jolla tulee tämmöinen hengitysteiden virusinfektio, niin niillä tämä herkkyys kapsaisinille ja sitruunahapolle nousee ohimenevästi. Eli ainakin se yskärefleksikaari niin herkistyy siinä ja siinä parhaassa tutkimuksessa, minkä mä kävin läpi, niin se on neljän viikon päästä sitten palautunut niin normaaliksi joka on minusta aika looginen tässä aikaskaalassa, että se yleensä niin tämmöinen kuitenkin kolmen viikon sisällä häipyy sitten tämmöinen infektioiskikin sitten. Mutta joo, että siellä on, siellä on tekijöitä, jotka varmaan huonosti tunnetaan, mutta että yskärefleksikaaren ohimenevä herkistyminen tapahtuu, kyllä. Hmm. Lääkkeet ei ole vielä tullut esille, että ACE-inhibiittori on yksi tunnettu yskän aiheuttaja, vai onko se kuinka todellinen kuinka yleinen tämä on ja tuleeko siihen reagoida aina, jos on pitkittynyt yskä ja tosiaan nämä ilmeiset syyt ei ole tullut vielä esille? Ilman muuta tärkeä asia, että semmoisen yhteenvetokatsauksen perusteella noin 15 prosenttia henkilöistä, joille aloitetaan ACE-inhibiittorinen yski, että kyllä se on aika tavallinen sivuvaikutus, jos ajattelet 15 prosenttia. Ja jos näin käy, niin silloin tietysti täytyy joku muu lääkeaine sitten keksiä siinä. Mutta niin voitaisiin sanoa, että 85 prosenttia ei yski, että ei sitä tarvitse sillä tavalla sitä lääkettä. Mutta että näistä potilaista, jotka niin minulle asti päätyy, niin se on kyllä, jos se aseesta ei ollut päällä, niin sitä on yritetty lopettaa. Ja, ja tuota, jos se yskä on jatkunut, niin se on pantu uudestaan päälle. Sen verran sanoisin tuosta ASE-yskästä, että, että kannattaa niin 
odottaa mielellään ihan muutama kuukausi, että se ei ihan välttämättä ihan heti se ACE-yskä niin lopu, vaikka lääke loppuu. Ja vasta sitten niin miettiä sitten niitä muita syitä. Onko ATR-salpailla tällainen ominaisuus ei, vai että niitä voi käyttää, jos se voi käyttää. muita syitä ei tule esteeksi? No, keuhkokuva tuli jo alussa, eli se on perustutkimus pitkittyneessä yskessä, mutta sitten tämä TT-tutkimus ja nimenomaan HRTT, kuinka herkästi niihin lähdet, jos erikoissairaanhoitoon tulee, mitä muita kuvantamisia tulee mieleen yskän taustalta? No, tämä HRTT on tietysti sellainen erikoissairaanhoidon tutkimus, joka taas pystytään tarjoamaan vain pikkuruiselle osalle yskiöistä. Ja kyllä siinä aina pitää joku syy olla, joku epäily. Ja tuota, yleensähän me lähdetään siihen, että jos siellä nyt epäillään tämmöistä interstitiilejä keuhkosairautta natiivikeuhkokuvassa, niin sitten lähdetään tarkistamaan sitä HRTT. Mutta ehkä se tärkein poikkeama on se, että osa ja ihan huomattava osa bronkiektasioista ei näy tavallisessa keuhkokuvassa. Ja jos potilaalla on niin piirteitä, yleensä siinä on tämä lisääntynyt liman nousu kuitenkin ja toistuvat infektiot, niin jos on epäilyä bronkiektasiasta ja vaikka se natiivikuva on kunnossa, niin silloin se kannattaa hölätä se HRTT siinä kanssa. Ja ei näitä muita kuvantamisia, niin en nyt ehkä poskiontelen kuvantaminen aika herkästi. Sinä tehdään tämä kartiokeula tomografia. Nythän ei ehkä kannata tätä perinteistä sinuskuutamoa ottaa paljon suuremman informaation saatella kartiokeilla tomografialla. Että jos sä epäilet sellaista niin kroonista sinuittia taustalla, niin toki se sitten niin aika herkästi tulee otettua se. Mutta muuten tämä kuvantaminen, niin sitten mennään tänne kliiniselle fysiologille enemmän sitten mm. sinne puolelle, mutta ei niinkään kuvantamispuolelle. Bronkoskopia, onko siitä, milloin yskän osalta pitäisi lähteä bronkoskopia, tai tuleeko, tuleeko tehtyä tai ohjelmoitua bronkoskopiota yskän vuoksi? Ei juuri koskaan, että se on, se on ihan tutkitusti huono, huono menetelmä ää, yskän, mutta että joskus on sellainen tilanne, että endobronkialinen tuumori tai endobronkialinen vierasesine ei näy röntgenkuvassa, että jos nyt tulee sellainen epäily, sanotaan vaikka on toistuvia että siellä on verta mukana ja keuhkokuva on täysin kunnossa, niin sillä voi olla, niin kuin itsekin tietää, niin voi olla endoprongeli, mm. joku karsinoidi, joka sillä tihkuttaa tai pyskittää. Tai sitten jos on varsinkin vanhu, vanhus tai lapsi, epäillä vieras esiin, että niin kyllä silloin. Kyllä silloin. Mm. Ja yksittäisissä tapauksissa, mutta niitä aina harkitaan aika paljon. Mikä rutiinitutkimus ei missään nimessä. Miten uniapnea? Välillä tulee tällainen teoria esille, että uniapnea saattaisi olla yskän taustalla. Onko tässä perää? Eli ilmeisesti ajatus on tämä kuorsaus ja sen kuivattaminen ja tämän ylähengitysteiden ärsyyntyminen siitä kuorsauksesta ja tämän tyyppisestä. Onko siinä jotain perää, mikä on uniapnean osuus yskessä? No tuota, henkilökohtaisesti mä ajattelen sillä tavalla, että kovinkaan usealla yskäpotilaalla en näe uniapnea taustalta, mutta tutkimukset selvästi kyllä osoittaa, tai en mä tiedä kuin selvästi, niitä on muutama kappale ollut, että, että tuota, kroonisella yskäpotilailla on useammin uniapnea kuin ei-yskiöillä. Että kyllä siinä tämmöinen tilastollinen, kyllä siinä niin tieteellinen perusta on tälle asialle, kyllä. Mutta että henkilökohtaisesti niin ei ole 
minun kokemuspiirissä niin kauhean tavallinen syy, mutta kyllä sekin kannattaa ottaa huomioon, jos siellä on kunnon uniapnea ja ehkä katsoa vaikka, että hoitaa ensin se vaikka siipapoidolla ja helpottaisiko se yskä. Ja, että kyllä, se kannattaa, kyllä se todellinen asia on. Joo. Mm. Entä ihan tämä tapa yskä? Voiko yskä olla opittua? Lähtenyt jostain tällaista kurkun selvittelystä ja, ja, ja se tulkitaan yskäksi. Voiko se olla ihan puhtaasti opittuakin? No, sanoitkin hyvin, että monesti tässä asiassa sekoitetaan tämä kurkun karistelu ja selvittely, tai ei niin ymmärretä erottaa sitä yskästä. Ja tuota, nyt voisimmekin kerrata yskän neljä faasia tässä, että puhutaan nyt taas asiasta. Eli yskässä on neljä faasia. Ensin me vetään keuhkottajateen ilmaa, sitten me suljetaan äänihuulet, tukitaan hengitystiet, sitten Vatsan pinnallisilla lihaksilla nostetaan painetta sinne äänihuulen alapuolelle. Ja sitten neljännessä faasissa avataan ne äänihuulet, jolloin tulee sitten ilma ulos korkealla virtauksella. Ja vasta sitten, kun me avataan nämä neljä faasia, niin me puhutaan yskästä. Ja monesti se tapayskä, mitä puhutaan, niin se on nimenomaan sellaista röhistelyä, köhistelyä, joka ei täytä niin yskän kriteeristöä. Ja se saattaa minun kokemusten mukaan monesti on sellaista niin vähän niin kuin puutteellista äänenmuodostustekniikkaa, ja siinä saattaa sitten tuonne puheterapeutia auttaa. Puhetta on ollut tästä hermoston ylivirittymisestä, josta ehkä mainitsitkin tuossa alussa, hypersensiviteetti oli joskus mainittu. Mikä, tämän, mikä sun käsitys on tämän osuudesta, ja toisinpäin, voiko siihen vaikuttaa esimerkiksi akupunktiolla, hermokipulääkkeellä, tai onko tämän tyyppistä? Ja tässä mennään ehkä siihen nyt siihen idiopaattiseen yskään. No, tuota... Nykyisinhän ajatellaan, että pitkittyneen yskän taustalla on tämmöinen tilako Kronikov Hypersensitivity Syndrooma. Ja se ei rajoitu pelkästään idiopaattiseen yskään, vaan voi ajatella, että jos astmaatikko yskii pitkään tai nuhapotilas yskii pitkään, niin kaikilla näillä on perussyy todennäköisesti se yskärefleksikaaren liiallinen toiminta. Ja Kyllä siitä aika hyvä näyttö on, vaikka tämä mainittu syndrooma on enemmänkin tämmöinen niin kliininen. Sanotaan melkein sillä tavalla, että jos henkilö yskii yli kaksi kuukautta, niin joku auktoriteetti sanoo, että hänellä on chronic of hypersensitivity syndrooma. Mutta sitä ei ole niin toistaiseksi niin riittävästi todennettu sitä, että onko kaikilla yskiöillä esimerkiksi poikkeava yskärefleksikaaren toiminta. Minä olen aika varma siitä, että ei ole. Mutta että isolla, isolla osalla on, ja henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että nämä yskän refleksikaaren testit, eli yskäprovokaatiotestit, tulisi olla paljon laajemmassa kliinisessä käytössä, koska meille on tulossa sellaisia lääkkeitä, jotka nimenomaan tähän refleksikaaren toimintaan vaikuttaa. Niin mä mielellään näkisin, että me niin opittaisiin testaamaan, että kenellä yskäpotilalla on niin vialla tämä refleksikaari ja kenellä ei. Ja sitten suunnattaisiin niin nämä uudet tehokkaat hoitomenetelmät niille, joilla on vikaa sillä yskärefleksikaarin toiminnassa. Onko tässä tämä mannitolitesti käyttökelpoinen? Meidän mielestä on kyllä. Ja mannitolitesti on, sitä voidaan käyttää niin yskäprovokaatiotestinä. Mutta sen hyvä puolihan on se, että se mittaa nyt kahta näistä kolmesta patofysiologisesta perusmekanismista. Eli manitolitestillä me voidaan mitata saman keuhkoputken siljanlihaksen poikkeavaa supistustaipumutta, eli keuhkoputken hyperreaktiviteettia, ja samalla testillä mitataan sitten tuota 
yskän refleksikaaren poikkeavaa toimintaa. Eli me saa hyvin paljon tietoa tästä manitolitestistä. Ja se on itse asiassa tällä hetkellä ainut kansainvälisesti, kaupallisesti saatavilla oleva testi, joka on täysin standardoitu. Eli sekä nämä hyperaktiviteettitestit että yskäprovokaatiotestit, niin niitä on, niitä on siis niin kymmeniä ellei satoja. Ja ne jokainen tekee tutkia eri tavalla. Ja se ongelma on se, että ne ei ole niin standardoituja, mutta tämä manitolitesti on standardoitu, että sikäli pidän sitä hyvänä. Miten se pääpiirteettään toimii? Tämä ei välttämättä kaikille ole kovin tuttu vielä, niin miten manitolitesti tehdään pääpiirteettäin? No ensinnäkin se manitolitestin periaate on se, että siinä niin saatetaan hengitysteiden limakalvo väkeväksi, eli hyperosmolaariseksi. Tämä on osmoottisesti aktiivinen aine, tämä manitolisokeri, se on alkoholisokeri. Se vähän matkii niin rasitustilannetta, jossa huohotetaan ja sillä tavalla saadaan sitten niin haihtumaan se vesi sieltä limakalvolta ja väkevöitetään tätä limakalvoa. Nyt joka tapauksessa manitolitestit lähtee sillä tavalla, että semmoisella pienellä vähän niin kuin astma-inhalaattorilla vietää ensin semmoinen kapseli, jossa on, no, on tyhjä kapseli, 0 milligrammaa manitolia, ja jälkeen katsotaan sitten vaste ja mitataan spirometrialla sekuntikapasiteetti. Sitten lähdetään antamaan semmoisia kapseleita, joissa niin kasvavin annoksin sitä manitolipulveria siellä kapselin sisällä ja vedetään keuhkoihin ja aina minuutin kohdalla sitten mitataan spirometriä ja lasketaan ysket ja annetaan yhteensä niin maksimissaan 635 mg manitolia, se on niin se maksimiannos. Ja siinä sitten seurataan tosiaan sitä keuhkon, sekun, äh, keuhkoputken supistusvastetta sekuntikapasiteetilla ja yskävastetta ihan sillä tavalla merkitään ne ysket ylös. Hmm. Mitä sitten, kun kerta kaikkiaan mitään selvää syytä ei löydy, että yskä voi olla invalidisoivaa, se voi olla korona-aikaa ollut stigmatisoivaakin, onko olemassa tehokkaita yskälääkkeitä tai mitään sellaista, mitä turvallisesti voisi kokeilla, josta saattaisi olla apu? Aikana käytettiin lapsien, lapsille sotiaikaa opiaattejakin, joka ei toki ole kovin turvallista, mutta onko meillä mitään sellaista, että käsikaupasta tai jostain voisi kokeilla? No kyllä se ihan lyhyesti sanottuna niin ei ole tehokasta yskänlääkettä. Että hyvin monissa näissä käsikaupayskänlääkkeissä on aika paljon sivuvaikutuksia, niillä on monesti yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja niiden teho on aika puutteellisesti osoitettu. Se, että jos on niin hyvin hankala yskä jollekin syöpäpotilaalla tai ehkä jopa loppuvaiheen keukopiprosipotilaalla, niin morfiinia voi käyttää. Se on vähän niin sama asia, eli opioidireseptoreja stimuloimalla, niin siitä on yksi placebo-kontrolloitu tutkimus, että pienehkä morfiiniannos auttaa siihen yskään. Ja lapsilla on tutkittu hunajaa, siitä on yksi placebo-kontrolloitu tutkimus, että lapsen infektioyskään auttaa, vaikka yleensähän infektioyskään ei pitäisi puuttuakaan, niin kuin sanottua, mutta että joskus se pitkittyy ja hankaloituu, niin se saattaa auttaa. Mutta tuota, no sitten no mentooli, mentoolista sitä voi voiteena laittaa tuonne rinnan iholle, ja kun on avoin kaula-aikko, niin se sitten niin tuoksuu nenään se mentooli, ja se mentooli vaikuttaa sitten nenään kylmäreseptoreihin, ja kylmäreseptoreiden kautta voidaan ikään kuin modifioida yskäkeskuksen toimintaa. Sitä voidaan myös höyryhengittää aina nenän kautta, eli mentooli vaikuttaa nenän kautta. Tätä voi niin aikuinenkin ihminen tehdä. 
ja yleensä ei mitään merkittäviä sivuvaikutuksia ole. Että ehkä nyt sitten aikuisille mentolia, lapsillekin mentolia, kunhan ei kuumalla höyryhengityksellä mitä vaaratilanteita aiheuttaa tosiaan ehkä lapsille hunajaa. Ja sitten meillä on tämmöisiä niin yskän eläkkeellisiä hoitomenetelmiä kanssa. Mitä niistä voisi nostaa? Tietysti painonpudotus tuli, refluksit kaikki nämä, mutta mit, mikä muu voisi auttaa kuin lääkkeet tai mentolivalmiste? No, no siinä on niin kaksi semmoista rintamaa, jolla edetään. Se ensimmäinen rintama on se, että yritetään pitää äänihuulit kosteana. Ja tämä vaikuttaa se, että jos niin ihminen on, ihminen on tämä tukkonen nenä, niin se saattaa, jos tukkonen nenän hoitaminen on joskus hankalaa, mutta että jos pystyy siihen, niin silloin äänihuulille menevä ilma on jo kostutettua. Ja siinä saattaa tämä, tosiaan olla tämä apneointi mukana tässä asiassa, että ne äänihuolet niin uivuu. Samalla sitten yritetään välttää kaikkia riureitteja, kuten kahvia tai kofeiinia, alkoholia. Eli se on se ensimmäinen se äänihuolen kosteushomma. Sitten näitä tämmöisiä erilaisia menettelytapoja silloin, kun tulee tämä yskän ärsytys. Oppilaat monesti itse tietää, että heillä tulee semmoinen niin kutina sinne kurkkuun. Ja siinä vaiheessa voisi yrittää niin reagoida jollakin tavalla ja ikään kuin hämätä sitä yskäkeskusta. Ja näitä hämäysmenetelmiä on esimerkiksi semmoinen, että silloin kun tulee tämä kutina kurkkuun, niin äkkiä vetää se kylmää vettä. Siinä voi olla vaikka jollakin potilailla meillä taas matissa vettä, ne hörppää siihen. Niin se kurkku saa ikään kuin muuta stimulusta ja se yskä, sinne menee niin tietoa sinne yskäkeskukseen ja se voi ehkä mennä ohi. Tai sitten panee hyvin väkävän kurkkipastilin sinne suuhun imeskille, niin se saattaa myös niin estää sen. Ja sitten meillä on olemassa tämmöinen cough control breathing systeemi kanssa. Siinä toistuvasti hengitetään sisään nenän kautta ja sitten puhalletaan ulos osittain suljettujen huulten kautta. Ja näitä syklejä voi olla vaikka esimerkiksi viisi, ja se tapahtuu kohtalaisen kiivaasti, sillä on jo kiivaammin kuin normaali hengitys. Eli nenän kautta sisään, sitten välittömästi ulos osittain suljettujen huulten kautta, ja tätä sitten ehkä viisi kertaa, niin se saattaa niin kuin ikään kuin mennä ohi sitten se kutina. Ja näitä tämmöisiä konsteja voidaan sitten niin yrittää jollakin potilaalle niin yksilöllisesti katsoa, että mikä niin jollakin toimii. Mä yleensä kerron nämä kaikki systeemit ja sanon, että kokeile näitä hommia, että mikä sulle sitten toimii parhaiten. Et joskus potilas pääsee niin tavallaan niskan päälle sitten sitä omasta yskästään näillä menetelmillä. Ja mehän täytyy muistaa, että yskärefleksi on siitä omituinen, että se on osittain niin korkeampia aivokeskusten kontrollissa. Päivästään kuin vaikka joku patellarefleksi tai joku muu. Eli kyllä me voidaan niin yrittää tällä lailla niin hämätä sitä yskäkeskusta. Tämä on älyttömän mielenkiintoista ja ilmeisesti näistä ei kuitenkaan mitään, ei, ei, voiko olla haittaa siitä, jos yrittää olla yskimättä? No ei, tämmöisessä tilanteessa ei. Kyllä se tuota, todennäköisesti ne potilaat, jotka nyt kärsivät, niin heillähän on se niin sanottu epätarkoituksen mukainen pitkittynyt yskä, eli he, heillä ei todennäköisesti ole hernettä sillä prosessansa. No sitten vielä ihan lopuksi tämä Gefapixant on ehkä näitä uudempia tulevia lääkkeitä, P2X3-reseptoriantagonisti, jos oikein tulkitsen. Mikä sen rooli on? Onko se vielä käytössä? Onko tästä potentiaalia? Onko, onko muita yskälääkkeitä tulossa, mistä tietäisit? No kyllä tämä, niin tämä, nämä P2X3-antagonistit on minun ymmärtääkseni se tärkein lääkeaineryhmä, joka niin lähivuosina saattaa auttaa yskäpotilaita. Ja Kefapiksantti on eniten tutkittu P2X3-antagonisti, 
siitä on ollut jo kaksi tai oikeastaan kolmekin tämmöistä faasi 2 tutkimusta ja tällä hetkellä on käynnissä vielä raportoimatta jo kaksi tämmöistä faasi 3 tutkimusta. Tarkoitan sitä, että tutkitaan jo tuhansia potilaita. Eli tämä on niin lähivuosien juttu todennäköisesti, että se tulee markkinoille, jos ei mitään yllätyksiä tapahdu. Ja sillä on tehoa, eli se on placebo-kontrolloidusti auttanut yskään. Ei se, ei se mikään ihmeelläke ole. Ja hyvin todennäköistä on se, että meidän pitää sitten tarkkaan miettiä, että kenelle potilaalle sitä määrätään ja kenelle ei. Itse ajattelen, että potilailla pitäisi olla yskärefleksikaarin yriherkkyys, että me lähdettäisiin tämmöisellä voimakkailla lääkkeellä sitä sitten niin modifioimaan. Kaikilla potilailla ei ole tätä yliherkkyyttä. Ja tälläkin on sivuvaikutuksensa ja tärkein sivuvaikutus kefapiksantillahan on tämä makuhäiriö. Ne saattaa, ja maku saattaa niin mennä kokonaan. Se on toki palautuva, mutta että kuitenkin että siinä tehdään paljon töitä nyt tällä hetkellä, että mikä on se sopiva annos, että ei tule näitä makuhäiriöitä, mutta auttaa sitten yskää. Hmm. Mahtava. Me ollaan lähellä loppua. Jos yskää yrittäisi kiteyttää johonkin parin kolmeen muistettavaan pointtiin, mitä voisit sanoa, mitä yskästä pitäisi muistaa, ehkä lääkärin näkökulmana? No ehkä tärkeintä on se, että tämmöinen akuutti yskä on yleensä niin tarkoituksenmukainen vaste jollekin, vaikkapa infektioille, limalle tai niin edelleen. Eli että ei lähetä tätä akuuttia yskää millään tavalla niin hillittämään, tai annetaan yskiä. Päinvastoin, että jos joku kipu esimerkiksi, joka estää yskimästä esimerkiksi keuhkokumepotilaalta, niin se kipu pitäisi hoitaa niin, että potilas vapaasti voi yskiä. Sitten toinen asia on ehkä se, että sitten kun puhutaan pitkittyneestä yskestä, niin meidän pitää muistaa se keuhkokuva kolmen viikon kohdalla. Mä haluaisin, ja me kaikki keuhkolääkärit haluttaisiin, että keuhkosyöpä diagnosoitaan mahdollisimman varhain. Ja siinä on oikeastaan niin yksi tärkeimmistä menetelmistä on se, että meidän pitäisi saada niin ne keuhkokuvat otettua kaikista, joilla on pitkittynyt yskä. Kolmas asia on se, että sitten kun ihmisellä on pitkittynyt yskä ja välttämättä ei löydy edes mitään taustasairautta, niin täytyisi niin ottaa tosissaan tämä potilas. Hänellä on hyvin, hyvin hankala pitkäaikainen vaiva, joka hyvin voimakkaasti vaikuttaa hänen elämänlaatuunsa ja meidän hoitomenetelmät on aika huonoja. Että nämä potilaat saattaa joskus olla sellaisia, että ne koetaan hieman niin hankalana. Ja potilas saattaa olla vähän niin kuin katkerakista, kun se tulee vastaanotolle, mutta että, että jonkinlainen ymmärrys siitä, että, että vaiva on todellinen ja yritetään auttaa näillä konstilla, mitä on nytkin puhuttu. Ja, ja, niin kuin, ja joskus se potilaalle auttaa sekin, että me niin kerrotaan, että teillä on tämmöinen niin selittämätön idiopaattinen krooninen yskä, jolloin me ei tällä hetkellä ei voida mitään. Ja se on se lääkärikierre sitten ehkä loppussa. Sellainen kunnioitus. Hienoa. Miten, Heikki, miten irtaudut töistä? On, sulla on paljon töitä, mä tiedän, on, aikataulut on tiukalla. Onko sulla joku harrastus tai millä tavalla sä pääset pois työkiireistä? No kyllä se on varmaan tuo liikunta-analyy jossain muodossa, että silloin juostaa, jos ei ole joku paikka kipiä. Ja nyt viime aikoina maastopyöräily ja talvella hiihtoja. Kyllä se varmaan tämä on se ykkösi. Mahtavaa. Hei, kiitos Heikki tuhannesti tästä, kun järjestit aikaa. Tämä on tärkeä aihe ja tämä tulee toistuvasti keuhkopuolella vastaan ja tiedän terveyskeskuksessa myöskin. Tämä oli älyttömän tärkeää ja kiitos, kun tulit, tulit avaamaan asiaa. Kiitos Heikki ja kerro myös terveisiä Kuopioon kovasti kaikille tutuille sinne päin. Mihinäpä kerron? Ja tuota, kuulijoille tämä oli viimeinen Keuhkopodcast-jakso nyt tänä vuonna. Pidän pienen tauon, katsotaan milloin palataan takaisinpäin ja toivottavasti tämä 
kuuluu myöskin hyvin. Tämä oli ensimmäinen etä-podcast-jakso koronankin vuoksi. Ja tota, kaikille mukava vuorokauden jatkoa, missä ikinä olettekin.